0: Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Да, спасибо за аплодисменты. Я Валентин Алфимов. Сергей Мардан подключается прямо сейчас к нам. Фона. Говорим на самую главу. Здесь уже с нами, Сергей. Да? Нет,
2: нет, нет, только по телефону.
1: Зум не работает. Ну хоть как-нибудь, то мы тебя рады видеть в любом виде. Да,
2: я как вас рад видеть и слышать. Простите за качество звука, придется сегодня пострадать.
1: Ну, смотрите, мы тут вчера с Сергеем обсуждали как раз историю объединения областей, да, у нас в Архангельскую область войдет Ненецкий автономный округ, от чего многие оказались очень довольны, что деньги Ненецкого округа пойдут в нищую Архангельскую область, в общем, все будет хорошо, вот, но есть мнение, что это далеко не последнее объединение, и, значит, дальше будут укрупняться у нас области. Давай, Сереж, солируй, здесь уже да.
2: На самом деле, это очень старая идея с, с укрупнением регионов. Перв, первый руководитель России, который подступил к этой проблеме, это была Екатерина Великая. Вот, угу. Собственно, когда ее Потемкин свозил в Новороссию вот, и покатал на всяких галерах, она, конечно, ужаснулась от размера страны. И, в общем, главный вопрос был, а как же со всем этим управлять? Вот. Была проведена административная реформа, согласно которой... Значит, ну, просто назначались уездными городами фактически поселения. Вот, то есть там могло жить 100-200 человек, там ставили тюрьму, церковь, все, говорили, что это город. Вот, примерно так оно все и продолжалось. А, время от времени административные реформы пересматривали внутренние границы, но это а, была совсем там не, не только ленинская политика, на что привычно там ссылаются Жириновский и все остальные, а просто в результате реализации каких-то крупных экономических хозяйственных проектов было понятно, что, допустим, территория слишком большая, в ней слишком разные интересы, и ее желательно разделить. Например, Костромская область – вполне себе субъект Российской Федерации, историческая корневая Россия – в свое время была частью Ярославской области. И, насколько я помню, их разделили, ну, типа, там, в начале 70-х годов, никто, в общем, там не кричал, не рвал волосы по всему телу и не говорил, что, в общем, там, мировое правительство пытается там расчленить Русь. С автономным округом и со всякими другими автономными там, национальными территориями ситуация часто была примерно такая. То есть, ну просто представьте себе, там, какие-нибудь 20-е годы, там, этот немецкий автономный округ, это была просто тундра, где жило пять тысяч человек, которые пошли оленей и собирали, не знаю, ягель какой-то. Вот. Ну, жили и жили, никому дела не было. Потом там нашли нефть или газ, и, соответственно, в общем, возник вопрос, как со всем этим разбираться. А... Архангельск, ну, коль мы о нем говорим, он ведь в XVIII веке был там главными морскими воротами России, богатый был город, но потом ситуация поменялась, соответственно, сейчас Архангельск это такое дикое захолустье, но захолустье стратегическое, в которое нужно каким-то образом направлять деньги. Можно, конечно, традиционно их направлять все из Москвы, но желательно, чтобы люди, в общем, как-то, ну, вот там на российской территории кормились, поэтому родилась да, эта серьез? идея. На да, сказать, Сереж,
1: да, Сереж, Смотри, есть мнение, что следующий кандидат на объединение это Курганская область и Челябинская область. Это написал я, себе я, в я, Фейсбуке я, я, Аббас я, Галямов.
2: Я, я читал об этой новости. Мне кажется, в общем, там как-то нет никаких резонов, а почему, собственно, их надо объединять.
1: Но а давай просто... мы вот сейчас у Аба... сейчас давай мы у автора поставу Аббас Галямова и спросим. Он с нами на связи, политолог Аббас Галямов. Аббас Радикович, здравствуйте. Здравствуйте. Так почему будет объединяться Курганская область?
3: Да, да. Зачем нет, смотрите, главное? По Какой целью? По поводу Курганской и Челябинской области я пошутил. Я просто mm. исходил из того, что Кремль будет сейчас, если он сочтет архангельский опыт успешным, он будет широко использовать эту технологию, значит, технологию переключения внимания с протестной повестки на повестку такую лояльную. Понимаете, объединение регионов, ну, в целом, это, это, в принципе, на руку властям, в том смысле, что власть оказывается в центре повестки, она действует, она, так сказать, не сидит сложа руки, она предпринимает какие-то шаги, и какая-то часть людей связывает с этими действиями надежду. Она садится и начинает ждать. Ну ладно, мы сейчас объединимся, после этого хорошо заживем. И поэтому будет применяться эта технология, в первую очередь, в протестных регионах, ну, таких как Архангельск, собственно говоря. Почему в архангельске сейчас это происходит? Потому что надо отвлечь внимание от э, темы, э, ну, закрыть вот эту страницу с ШИЕСом позорную, да, и переключить вот, э, переключиться в новый регистр, так сказать, да, а, в менее протестный. Вот. Ну и про, про Челябинский и курган я написал просто, потому что Курган, я знаю, это одна, один из самых бедных регионов страны, во-первых, а во-вторых, там курганский губернатор перекопал границу с Челябинском, а, да, и Челябинцы. Ну, перекрыл границу с Челябинцем, там вплоть до перекапывания дорог дошло. И челябинцы не могут теперь ездить на свои дачные участки, которые им принадлежат, поскольку регион отгородился. Но это же ненормальная ситуация в целом. Вот я и посчитал, что проблему границы можно решить, если объединить два этих региона. Повторюсь, главное в моей логике это то, что это технология отвлечения внимания, по сути. Это политическая технология, и Кремль ее,
2: скорее всего, будет использовать в дальнейшем. Вот о чем сла речь. Скажите, пожалуйста, но в таком случае, то есть если вы говорите о том, что это универсальная технология по отвлечению внимания, но самое простое, там, не знаю, присоединить Москву куда-нибудь, к России, например, или к Москве еще кого-нибудь присоединить. Ну, центр протестов где у нас? Москва, ну, или там да, да, раз да, меньше да. Петербург. Ну, а какие протесты в Кургане? Господи, там народ всего ничего.
3: Нет, в первую очередь, там проблема с протестом в самой Челябинской области. Челябинск... Челябинская область – это достаточно протестный регион. Ну, собственно говоря, Курган, он тоже не очень лоялен, хотя нынешний губернатор вроде неплохо справляется с тамошней ситуацией. В преддверии думских выборов протест... Возможно, Когда я говорю о протесте, понимаете, я говорю не, не, не только о бурочном протесте, я говорю о протестном голосовании. В преддверии думских выборов риск протестного голосования и в Челябинске, и в Кургане очень силен. А Москву, в Москве эту технологию применить не получится, потому что москвичи вряд ли будут счастливы от желания властей их с кем-то объединить. Поэтому в результате таких действий в Москве протестное настроения только усилится. Их надо делать там, где люди в целом не против, как, например, в Архангельске. Очевидно, что они не будут против объединиться с богатым ненецким автономным округом. Все знают, что э, ненецкий, ненецкий автономный округ – один из самых богатых регионов страны. Объединиться с богатым а вам... всегда приятно.
2: Я, по... Я понял. А вам не кажется, что вот а, все эти упражнения с перекройкой а, г- внутренних границ, с объединением регионов, они вот невольно на повестку дня а вытаскивают а, национальную тему? Да, есть, поэтому... Ну, вполне, поэтому... Вполне... Вполне Вы себе может правы. быть, что русские люди опять спросят, а какого рожна мы у себя в нашей стране вдруг каким-то образом да, являемся пораженными в правах, там, людьми второго сорта. И это касается абсолютно там всех автономных областей.
3: Вы абсолютно правы, риск есть. Поэтому я уверен, что даже если этот Кремль эту, эту тему будет широко использовать, он не будет трогать национальные регионы, национальные республики будут объединять только области и края. Э-э-э-э-э, национальные республики в этом смысле могут спать спокойно.
2: Именно для того, чтобы не болеть от
3: этого демона, о котором вы говорите.
2: Ну, в таком случае, в общем, как бы это упражнения такие довольно дурацкие, и для избирателей они очевидно дурацкие. Потому что, смотрите, ну хорошо, мы вчера просто здесь в эфире вспоминали историю, значит, с попыткой поглотить Адыгею которые вообще является анклавом внутри Краснодарского края. Вот. И там, в общем, конечно, а, ну, мы похитихали, но это было не смешно, когда русские, которые находятся на этой территории в абсолютном большинстве, им было сказано, нет, вы здесь не в большинстве, не вы здесь решаете. Здесь будут решать потомки черкесов Адыге. Вот. Но ведь власть за прошедшие 30 лет даже не решилось устранить ну, такое анекдотичное административное решение товарища Сталина, как еврейская автономная область, где еврей наверное, только губернатор, и то привезенный из Москвы. Да, вы правы,
3: повторюсь, Дем, возможность, риск разбудить демона национализма есть, поэтому Кремль трогать национальные регионы не будет ни еврейской автономной области, ни Адыгеи. Будут сливать вот э, что-то типа вот Челябинска там э, с э, Курганом или там э, Белгород с Орлом. Ну, я, например, говорю. Вот. Понятно. Вы проводку это, в принципе, дурацкая технология. Но это, это не решит ни одной реальной проблемы. Но у Кремля сейчас нет хороших вариантов. Он вынужден выбирать между плохим и совсем плохим. Протестные настроения растут, понимаете? А это все-таки можно где-то попробовать в качестве способа отвлечения
2: внимания. Вот в таких регионах, как Архангельск, можно пробовать. Ясно. Спасибо большое. На связи с нами был Абаз Галямов, политолог. Да, рассказал о том, что, в общем, да, Кремль придумал просто очередную технологию, как погасить протестное настроение. Но, честно говоря, я в этом не очень много вижу логики, потому что, что касается Архангельска и знаменитого шееса там губернатора поменяли, и новый губернатор немедленно сказал, что тема с Шиесом закрыта навсегда. Вот. Я уверен, что объединяй ты, Архангельс, там с немецким автономной областью. Не объединяй. Там не будет московской свалки. Не будет ни при каких условиях. Никто ну, Я так не понимаю, не что речь,
1: речь, речь совершенно не об этом. Просто это как в том анекдоте. да, Ложечки нашлись, а осадочка остался. Так и здесь получается. Ну, конечно, Вроде как да. тему со свалкой закрыли, но настроения протестные остались. И теперь любое решение из Москвы будет восприниматься как ну, в пику. В да? А здесь вот такая вот история. То есть, в принципе, это, ну, по крайней мере, звучит достаточно логично для того, чтобы как-то вот объяснить, зачем это все происходит.
2: Логика, да, конечно, есть. Но в такой технологии, да, и много кого придется объединять, да, и главным образом... Вот смотри, давай, Сережа, сделаем перерыв,
1: да, и поговорим как раз про национальную историю.
2: Договорились.
0: Вечерний диван.
1: Вылилось это всеобщий хайп
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вацобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Радио гостиное. Вечерний диван.
2: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан по телефону.
1: А я Валентин Алфимов. Просто на удаленке, как говорит один мой соведущий, Эдуард Коневский, эм, во Владимирских лесах. Здравствуйте, дорогие друзья. Везуха. Ну что, так, ну что про объединение регионов мы говорим. Да. Ну вот смотри, давай, давай разовьем еще, еще раз вот эту тему с национальными э, регионами, которые могут исчезнуть или не исчезнуть. Да? Что вот здесь будет? Вот мы говорили про Дыгею уже не раз. Да? У нас весь Кавказ совершенно там разбит на национальной республике, и тоже непонятно, что там будет. Вот та же еврейская автономная область, про которую ты говорил. Ну...
2: Но... Собственно, как бы два ключевых региона, на самом деле, которые 30 лет не выпадают вот из этой повестки дня, и которых там, ну, и пресловутые Жириновки регулярно вспоминал, и которые, ну вот, как только возникает вопрос по автономным властям и а по правам национальных, больших национальных, меньшинств я говорю сразу, причем людей, которые исторически живут на территории России, это Татарстан и это Башкирия. Вот две республики автономные в составе Российской Федерации, где, в общем, эта проблема национальная никуда не девается. То есть ее вроде бы как нет, они стараются не говорить, но с регулярностью раз в год она, тем не менее, возникает. И вот в таких ну, вроде бы, как бы, технических вопросах под названием а давайте мы кого-нибудь укрупним», естественно, возникает там тут же вопрос с территориями, где русские вроде бы живут в большинстве, в абсолютном математическом большинстве. Но, тем не менее, вот территория национальная, соответственно, органы власти формируются по национальному признаку. Это же ни для кого не является секретом. меньше интернет есть, вы можете там зайти на сайт любого там местного правительства регионального и посмотреть, кто есть кто.
1: Слышно нами Да, давай подключим к нашему разговору Дмитрия Стешина, наш специальный корреспондент, специальный корреспондент комсомол, Комсомольской правды Дима, здравствуй.
4: Да, добрый вечер.
1: Да, Что привет, ты я... думаешь по поводу объединения регионов? Ну, Что думают эксперты, сейчас... с которыми ты общаешься?
4: Я сейчас слышал просто вот такой привычный пример шантажа федеральной власти – со стороны наций республик. И ну, для нашей страны, мне кажется, она уже на таком этапе, что это ненормально. Ну, всем известно, как эти нации республики появились. Нужно было разобрать Советский Союз ну, максимально без крови, насколько это возможно. Поэтому Ельцин же не случайно сказал, берите суверенитета, сколько хотите. Но сейчас пошли другие процессы. В 2018 году Минэкономика практически доработала стратегию пространственного развития России, где предлагает нарезать Россию на 14 макрорегионов, в части в которых будут состоять из привычных губерний. Собственно, мы вернемся к дореволюционному административному построению Российской Федерации. В этом нет ничего ужасного, наоборот, я не знаю, если бы мы бы ликвидировали сразу с развалом СССР ленинские административные границы, у нас бы 100% не было бы войны на Донбассе, не было вопроса с Одессой, там, русскоязычными областями, да множество вопросов было бы снято.
1: То есть ты хочешь сказать, что большинство проблем, которые есть сейчас, это еще вот от Ленина идут, да?
4: Я думаю, да, к сожалению. Когда нарезались, ну, по каким-то своим соображениям, они были на тот момент весомые, им нужно было разбавить, не знаю, не по-фашистски это звучит, да, ну, как-то раздробить вот этот русский монолит, который, ну, не так быстро принимал э, советские коммунистические идеи, как хотелось бы. Я подчеркну, что я не вижу в коммунистических идеях тоже ничего плохого и ужасного. Вот. Ну, по- поэтому так и
2: подробили. Не, не
5: это, это, раз, это, это, я я прошу стопы. прощения,
4: мне да,
2: кажется, да. это некоторое упрощение, просто потому что, если взять, допустим, тот же Татарстан, то национальное движение на территории современного Татарстана, оно появилось совсем не после образования СССР, а, в общем, как бы сильно раньше. Вот. То есть в национальном вопросе большевики там, часто просто решали там, назревшие проблемы, которые были. Вот. Но если, допустим, в 1930 году Казань была, безусловно, русским городом, и это, естественно, вызывало вопросы, то есть Казань – русский город, Казанская губерния, там Казанская помещица Екатерина II, опять ее вспомним сейчас, то сейчас да, ситуация немножко другая. То есть в том же Татарстане происходили, вопро... там происходили процессы такие же, как и на территории исторической России, то есть люди из деревень ехали в города, и там сейчас... Там, насколько я помню, 55% населения Казани – татары. А в набережных Челнах там больше 60%, например. То есть и как, и куда их укрупнять. А главное, зачем?
4: Минэкономразвитие совершенно ну, четко обосновывает для простоты управления. Но макрорегионы будут состоять из губерний по их проекту. То есть, по-видимому, будет... Казанская губерния, наверное, да? В которой будет и Казань, и, и Челны. Челная.
2: И, видимо, еще и по Волжье. Ну, в общем, мне кажется, это слегка, ну, такой э, спорный день. Не, мне кажется, что, допустим, вот остается там э, под большим вопросом территория, ну, больш- больших, малых народов, я имею в виду татар, допустим, башкир, а, но есть небольшие автономные образования, где действительно ну, русский этнос в, в абсолютно в подавляющем большинстве, там, там 70 и 80 процентов. И вот это национальное деление, оно, в общем, как бы по факту, ну, несколько искусственное. Оно пережило само себя. Ну, мне да кажется, вот, но мне кажется, что форумы начнут именно вот с этих регионов.
4: Не будут рубить по татарам, например, и башкирам.
2: Ну, конечно, не будет. Ну, а, а кого выбрать то тогда, на самом деле?
4: Ну, есть вот такой такие... регион, как э, Республика Адыгея, например, куда можно из Краснодара на троллейбусе приехать, да? Республика со всеми атрибутами республики, ну, там
2: правительство, ну, да. флагом и так далее. Ну, где другой вопрос, подавляющее большинство. Да, да, это, это, это правда, но решится ли там, российская власть сейчас создавать себе еще одну точку напряжения, вот, ну, в дополнение ко всем тем проблемам, которые и так по факту есть, вот, я, честно говоря, думаю, что если в более, там, благоприятные жирные времена до этого руки не дошли, то сейчас, тем более, там, этот вопрос будет отложен, ну, когда-нибудь на потом, ну, скорее всего, там, по русской привычке, само собой, как-нибудь рассосется, хотя там очевидно, что ничего, само собой, не рассосется. А вдруг власть пытается просто упредить какие-то проблемы?
4: Может быть, у нее есть какие-то нездоровые прогнозы и пытаются сыграть на опережение.
2: Можно так предположить? А, ну, на это мы, мы, мы на самом деле на это можем только надеяться, но поскольку нам в поправках Конституции Ну пока что, в общем, был обещан государство образующий язык, на котором он говорит, какой-то неизвестный государство образующий народ. Ну, да, но мне кажется, что это, в общем, будет проявлением такой, там, вполне традиционной чиновнической трусости, потому что здесь, ну, во-первых, нужно иметь смелость, нужно иметь там огромный кредит доверия, но, но потом, мне кажется, даже не кредит доверия, а тема должна быть в обществе очень сильно востребована. А когда общество там два месяца сидело там на самоизоляции, продолжает, на самом деле, сидеть, и страну накрывая там чудовищные силы экономический кризис, там пытаются отвлечь а, людей любых национальностей, причем я подчеркиваю сейчас какими-то национальными вопросами. Мне кажется, что гражданам России на это сейчас просто не проведешь, и, а, скорее всего большинство скажет, ну хотят нас опять обдурить, да, лишь бы денег не платить.
1: Да, Дим, спасибо ну, большое. Дмитрию да, Стешину мы говорим большое да. спасибо. Специальный корреспондент Комсомолки был с нами. А вот что касается объединения, ну вот в очередной раз мы затронули Адыгею с Краснодарским краем, нам же еще в прошлой части Аббас Галямов очень хорошо сказал: что объединяться с богатым. Ну, как-то приятно. И поэтому, ну, и намного проще. И, может быть, на этом может, может, могла бы сыграть власть. Да, здесь очень важно э, вот эти бы ставить везде, везде оговорки, потому что речи об, об, об объединении Краснодарского края и Адыгеи нет и не идет, и, ну, этот вопрос не поднимается, но на этом могла бы сыграть власть, объяснив адыгейцам, жителям адыгейской, что, ну, посмотрите, какой у вас будет теперь регион, Краснодарский край, Кубань, смотрите, жирная, это же просто так они, самый... Так они, они фактически живут там в Краснодарском крае и пользуются всеми да, и благами они, они все... Краснодарского края. Это понятно, потому что, собственно, все адыгейцы живут, ну, те, кто живет в Адыгее, они все работают в Краснодарском крае, а в Адыгее работает исключительно краснодарцы. Я это сам наблюдал вот, минувшим летом, когда в самой дальней точке этой республики, совершенно замечательно, uh-huh. удивительно, прекрасный, в самой дальней точке этой республики в гостинице я пытался спросить, ребята, а куда можно сходить здесь, чего куда посмотреть, да? Я говорят, что а мы не знаем, мы не местные, мы все из Краснодара. Там, да, Краснодара 150 километров горными тропами. При том, что местные, там рядом Майкоп, там рядом деревни, рядом станицы, достаточно большие, такие красивые, жирные. Но нет, местные там не работают.
2: Ну, в общем, как бы простой народ, может быть, эту тему и поддержал бы, только всегда есть местные начальники, там я даже не побоюсь слова «этнократия», вот, ну как, республика же национальная, значит, национальные начальники. Маленькие удельные князья, зачем вам отказываться от власти? Они же там, условно, там в рамках большого Краснодарского края такой свободы никогда в жизни не получат, не получат. А, а власть, она стоит больше даже, чем деньги. Ладно, вернемся и продолжим после перерыва не уходите давным давно далекой далекой галактике я
0: просыпаюсь Ein, zwei, моя я по тебе скучаю
1: и Сережа тоже
0: Сберу глаз
1: вместе
6: Радио гостиная, «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Валентина Алфимов. Здравствуйте, друзья. Давайте присаживайтесь на наш диванчик и обсудим то, что есть. Самые насущные темы. Значит, смотрите,
6: мы тут последний месяц, наверное, с коллегами всячески подвергали тихо сомнению что вот эта вот благостная картина, которую нам демонстрируют наши начальники и пропаганда вместе с начальниками, она, в общем, по идее, должна вызывать много сомнений у людей, живущих за границами нашей прекрасной Родины. И, конечно же, же, она вызывает большие сомнения. Там, Если вы откроете какой-нибудь сайт типа «Коронавирусу нет», их очень много, этих ресурсов, и посмотрите на международную статистику, там на, на, на две цифры нужно обращать внимание. Я думаю, все обращают – это количество инфицированных, то есть количество зараженных людей, которых определили с помощью тестов, а вторая цифра, точнее, это первая цифра – сколько людей от вируса погибло. И, в общем, как бы, если по количеству заболевших мы там, по-моему, уже, ну, если не на втором, то на третьем месте совсем немножко нам осталось до того момента, когда мы будем прямо конкурировать с Соединенными Штатами Америки, то вот по цифрам летальности мы там даже вот близко ни с кем не можем сравниться. То есть не то, что с американцами, где по сегодняшним данным, по-моему, более 85 тысяч человек умерло с диагнозом коронавирус, но там мы близко не приближаемся ни к Англии, ни к Испании. По-моему, даже у немцев больше людей погибло. Соответственно, появилась статья в ведущей американской газете «Нью-Йорк Таймс», написанная, причем нашим соотечественником, человеком по имени Иван Чепуренко. Он написал статью, из которой, в общем, следовало, что, ну, традиционно, комиссар врет, в плену вас будут кормить, Цифры, естественно, путинский режим подтасовывает, и умерло не 2000 человек, ну то, что мы можем видеть из официальных сводок, а как минимум на 70% больше. То есть, если бы об этом написала, ну не знаю, какая-нибудь там желтая бульварная газета, естественно, никто бы на это не обратил внимания, но написала «Издание». Мягко говоря, очень влиятельно. Это то, что читают, то, что перепечатывают, на что ссылаются во всем мире. Естественно, во всем мире на эту статью тут же стали ссылаться. Отреагировал наш МИД специальным заявлением. Отреагировали наши законодатели. Насколько там я прочитал, не знаю насчет Государственной Думы, но сенаторы сказали, что нужно... «Нью-Йорк Таймс» немедленно лишить аккредитации. Правда, я не понимаю, на что это может повлиять, потому что, во-первых, статья уже вышла, а во-вторых, ну, они что, перестанут там, от этого писать про Россию? То есть зачем для этого аккредитация? Она я думаю, была. что где-
1: где-то отреагировал, может быть, про себя, но уже точно отреагировал Александр Малькевич, да, глава комиссии общественной палаты, там, по, человек, который в общественной палате отвечает за фейки и так далее. Точнее, за, за борьбу против фейков. Ну, а что это даст? Нет, я, я, я прочел, на
6: самом деле, эту статью. Она довольно большая. Написана таким вот традиционным американским газетным языком для русского уха и глаза непривычно. Такая тигамотина. Ну, там много имен, там масса ссылок. Там фигурируют реальные врачи, которые дают интервью, ссылаются на какие-то факты. Но все факты, знаете, какого формата? В нашей больнице умирает, типа, два человека в день, и я представляю, сколько людей должно умирать по всей России. Вот, вот я не преувеличиваю там логика выводов вот на таком уровне. Я, поскольку там свою журналистскую карьеру начинал в деловой журналистике, меня учили совершенно по-другому. Меня там редактор спрашивал, «Брателло, цифра есть? где есть чем подчеркнуть, там, подкрепить свои выводы?» «Есть. Тогда пиши заметку. Нету цифр? До свидания. Твои умозаключения никого не интересуют». Ну, а здесь вот все с точностью до наоборот.
1: А, да. Ну, в общем, МИД отреагировал, говорит, если не извините, ну, то есть, если не напишите опровержение, то все, Значит, ну, А, так вот они того, уже что...
6: отреагировали. Они уже... МИД? Они уже... Нет, на заявление МИДа Нью-Йорк Таймс уже написали
1: о том, да, что... И, и говорит, весом, не, не, да, и Нью-Йорк Таймс говорит, не-не-не, у нас все нормально. Да, у нас, нас норм. нормально. Да, да. да, Черт, как на, как да
6: на, просто... на что реагировать-то, да. Но, ты знаешь... На мой взгляд, почему подобная публикация появилась, и я думаю, что появятся они еще, потому что э, вся статистика, связанная с коронавирусом, я причем сейчас имею не только российскую статистику, а в том числе и европейскую, она э, отличается неполнотой. То есть дается там 3-4 цифры, которые никак не детализируются. То есть, условно говоря, там, мы каждый день видим, ну, берем нашу страну. Все остальные страны там, как известно, нам завидуют, они нам и не интересны. Там заболело там 10 тысяч человек или меньше 10 тысяч человек. В чем проблема каждый день давать выборку по возрастным категориям? А какие там были сопутствующие заболевания у людей? То же самое по смертям. Подожди,
1: ровно этим занимается оперштаб коронавируса? Нет, нет, вот... нет, ну что? Ну ты? что, нет. нет, ну я в телеге на них подписан, Пишу, я, что... тоже, я тоже, на них. 85 процентов да. 65 лет. Это, Эти это умерли? У них было там диабет, там еще что-то еще. С разбивкой. Что-то, еще с разбивкой по возрастам. Там по нет возрастам, детализации. Нет. Нету.
6: То есть по какой-то необъяснимой причине, которая, естественно, и питает всякие конспирологические выводы, детальной разбивки по причинам смерти людей не существует. Нет, здесь есть логичное объяснение, потому что во всем мире нет универсальной какой-то общепринятой системы, как эту статистику вести То есть вот, условно говоря, там в причинах смерти в Штатах пишут коронавирус. ну Как я читал, я тут вот руку на отсечение не дам. А у нас пишут двусторонняя пневмония. Не не, не совсем. Они диагноз коронавирус ставят вообще с любым сопутствующим диагнозом, либо даже с веским подозрением. То есть, условно говоря, человек кашляет и умер, хотя ему было 90 лет. Они пишут, он погиб от коронавируса.
1: У нас на, у нас на связи Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Это, это еще одно оружие информационной войны против нас?
5: Ну, почему против нас? В современном мире... Это достаточно активно распространенное явление, обвинить соседнюю страну в искажении фактов по коронавирусу или обвинить ее в том, что именно она является источником заражения, попытаться получить с нее какие-то компенсации. Тут Россия, кстати, далеко не в главных виноватых числится. Скорее всего, это лавры, лавры первенства здесь достанутся Китаю. Россия почему-то оказалась не главным негодяем в данной
1: ситуации. Не, ну вот, смотри, Дмитрий Владимирович, да, американцы у себя в газете, ну, не в смысле там правительство и так далее, но Нью-Йорк Таймс, уважаемое издание, пишет, что да вы все врете в вашей России на 70% заболевших больше, и э, вообще вы даже не краснеете. Ну МИД э, Совершенно логично. говорит, ну, ребят, это неправда, вот наши официальные данные, в них сомневаться смысла нет, а, ну, напишите опровержение. Они начинают капризничать. Не-не-не, у нас все хорошо, мы никого опровержения писать не будем. А им же верят, им же верят, их читают и за границей, и там же в Соединенных Штатах, и так далее. И получается, мы все, ну, то есть не мы здесь получаемся в белом, в белом костюме.
5: Ну, верят им тоже весьма относительно. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, не стесняется называть американские медиа фейк-ньюсом, обвиняя их в распространении ложной информации про себя, поэтому, в общем, американское общество достаточно сильно расколото по тому, кто, каким медиа верит. То есть, конечно, если «Нью-Йорк Таймс» что-то написала, то сразу же это стало истиной в последней станции. Нет, конечно, к ним. Тоже достаточно скептическое отношение. По поводу занижения процентов заболевших, говорят очень многие про разные страны. Тут как считать? Считать от количества проверенных, считать от общего представления всех, кто в этот период чихал и кашел, и у кого было недомогание, считать это с точки зрения процента исследуемой совокупности от общего числа населения Тут достаточно сложные данные, поэтому всегда нужно относиться к конкретным цифрам, которые есть А все остальное это фантазии Ну, Соединенные Штаты могут себе позволить иногда пофантазировать Они фантазировали про Европу, фантазировали про Китай, теперь про нас Еще раз, я не вижу, что тут специально против России какая-то агрессия
6: Послушайте, ну вот смотрите, как бы возможно там это не специально против России, хотя я посмотрел подборку статей вот этого вот автора, он постоянно пишет, естественно, про Россию, и там вообще тональность всех материалов «Нью-Йорк Таймс» про Россию, она примерно одинаковая. Да, это конечно. А, но, конечно. Да. И как бы если американцы могут там друг, друг, друг с другом клехристаться там, кто за, кто за Трампа, кто против Трампа, то практически все американские медиа, когда пишут э, о России, они пишут примерно одинаково. То есть тут тоже да, никаких тоже, иллюзий конечно, быть не вещь. должно. Бессонния. А главное, да, а главная, собственно, вещь, которая а, ну вот а мне в голову пришла, что... Вообще слишком поздно вышла эта статья, то есть вот глядя на российскую статистику и на ее отличие от всех общемировых тенденций, то есть она настолько не коррелируется с данными, ну бог с ними там со штатами, но если взять Европу, то может быть действительно как-то что-то мы там криво считаем, слишком приукрашиваем сами для себя то, что происходит.
5: Ну, мы тоже иногда разнимся в данных. Собянин, выступая на конференции с Путиным, тоже сказал, что количество заболевших у нас увеличивается только из-за того, что мы количество проверок увеличиваем. Будет больше тестов, будет больше заболевших» и он же тоже говорил относительно того, что вообще носителей данного вируса значительно больше. По-моему, Попова также говорила, что вообще заболевших в нашей стране может быть до 40 50 людей, у которых данный вирус может быть выявлен. Поэтому что считать? Человек дает положительный тест при пробе и при этом чувствует себя абсолютно здоровым. Дмитрий,
6: спасибо. Мы сейчас уйдем на перерыв. У нас был в эфире Дмитрий Солонников Радио Гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
1: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, осталось у нас э, совсем немного времени. Есть тема, которую мы вчера. э, Которую мы вчера мы хотели затронуть, но не поместилась она к нам, а поговорить об этом обязательно надо. Павел Дуров объявил, что завершает блокчейн-проект ТОН, тот самый его, который гремел, ну, в общем, достаточно интересная история.
6: Значит, давайте как бы кратко для тех, кто там не очень вовлечен в тему, мы расскажем про Павла Дурова. Павел Дуров... Молодой парень, ему, по-моему, 30 с небольшим лет. Это Человек, который создал социальную сеть ВКонтакте. Главная социальная сеть в России и на территории бывшего СССР. Значит, во всех международных отчетах, я клянусь, я это видел собственными глазами, когда в международных корпорациях перечисляли крупнейшие компании, которые работают на международном IT-рынке, из русских там был только ВКонтакте, ну, как в те времена, когда им управлял «Дуров». И еще был Яндекс, соответственно, поскольку это была одна из трех поисковых систем глобальных, которые могли конкурировать с Гуглом. Больше там никого не было. Значит, потом была такая странная и темная история. Дуров ВКонтакте продал, то ли продал, то ли отжал. Там много было разных разговоров. Нет смысла сейчас копаться. Он уехал из России. Не в эмиграцию, просто уехал жить там в другое место и запустил новую социальную сеть Телеграм которая изначально делалась как, мен- как мессенджер, то есть что-то такое, как альтернатива WhatsApp, но сейчас является именно социальной сетью. Там существуют десятки, сотни тысяч телеграм-каналов, которые заменяют собой, в общем, массу таких вот классических. Ну, да, вот,
1: например, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», на который надо обязательно подписываться. Да, например. Или телеграм-канал Морда, на
6: который тоже можно подписаться, да. Значит, в продолжении истории с телеграмом Дуров объявил мегаамбициозный, мегамасштабный проект. Он сказал, что он создаст не просто блокчейн платформу, он создаст новую цифровую валюту под названием Тон. ну, вы же про биткоины знаете, вот это вот должен был быть как биткоин, только еще круче, потому что он должен был принадлежать сотням тысячам инвесторов по всему миру, декларировать, что это будет территория свободная от всех правительств, от Америки, от России, от Англии, от всех. И люди вот в этом странном цифровом анклаве смогут быть по-настоящему свободными. То есть вы скажете, что это какие-то бредни сумасшедшего и фантастика, под эти бредни сумасшедшего там 30-летний парень собрал полтора миллиарда долларов с инвестором. Ему полтора миллиарда долларов дали очень взрослые, очень уважаемые, очень недоверчивые люди. Они в него верили. И все шло как по накатанной. По идее уже в этом году эта блокчейн платформа с этими, значит, цифровой валютой должна была работать, но тут в процесс включились североамериканские Соединенные Штаты, которые на самом деле и управляют мировой финансовой системой и те, кто печатают зеленые Доллары были совершенно не заинтересованы в том, чтобы какой-то 30-летний русский придумал альтернативную, неподконтрольную им валюту. Дальше включился целый ряд судебных процессов, и вот все завершилось так, как оно завершилось. Ему с пришлось нами... сдаться.
1: Да, с нами на связи Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зикурион». Владимир Владимирович, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Как вы думаете, а почему вообще, почему не Дуров не предполагал такого, на мой взгляд, закономерного исхода? Не люди, которые давали ему деньги, как бы вот не рассчитывали, что оно именно так и должно было закончиться?
7: Рискло предположить, что предполагал. И Дуров, и другие его и разработчики, и, наверное, инвесторы, потому что в любом случае инвестиции в такие высокорисковые инструменты, в такие вот инновационные инструменты, они являются высокорискованными. И, конечно же, когда мы говорим о таких солидных суммах, я понимаю, и, опять же, тут уровень инновационности, по очень высок. Плюс, опять же, все риски, которые вот сейчас были э, реализованы, они, на самом деле, и при создании этой платформы, э, они все были на поверхности. Поэтому ничего удивительного с моей точки зрения в данном случае нет.
6: То есть это такой был классический венчур, опытные инвесторы понимали, что шансы на то, что ему удастся запустить там новую криптовалюту, там, стремились практически к нулю. Вот. Но, тем не менее, там кто-то рискнул 10 миллионами долларов, кто-то двумястами миллионами долларов.
7: Нет, нет, тут я не соглашусь. Все-таки, если мы говорим о вероятности, то далеко не к нулю она стремилась. К нулю стремится, когда появляется очередная криптовалюта, коих там, не знаю... А, существует э, несколько тысяч. И действительно, в этом случае есть смысл вложиться mm-hmm. в большое их количество, потому что ну там одна из сотни может быть выстроить, но она купит а здесь 40, А здесь в чем остальные.
6: отличие, соответственно, дуровского изобретения было? Чем он отличался ну, от этих тысяч криптовалют? То, что он предлагал. Ну, Потому что
7: это серьезная команда, серьезные люди с серьезными возможностями. Опять же, те инвестиции, которые собираются, они. Понятное дело, что и на разработку идут, но ну, и, к примеру, там, на то, чтобы привлечь серьезные лобби, адвокатов, людей, которые знают mm-hmm. какие-то лазейки, знают, как работает вся эта система и, наверное, могут как-то повлиять на решение. Но, опять же, как бы, ну, оказалось, видимо, недостаточно сильным лобби со стороны разработчиков.
6: Владимир, смотрите, знаете, вот я о чем хотел поговорить. Незадолго до этого последнего решения, где Дуров ну, сообщил о том, что вот, как бы все, проект закрыт, он написал такой очень громко прогремевший пост, в котором, я бы сказал, продекларировал свое разочарование Америкой. Я не буду его подробно там пересказывать. В общем, было написано так, что на самом деле это тоталитарная страна, с, там полицейское государство с очень плохой медициной и в общем там разумный расчетливый человек никогда не поедет ни в какую силиконовую долину чтобы в общем жить в этом в условиях цифрового и нецифрового фашизма как вы полагаете а, а могло ли вопрос такой открытый а могло ли бы русско- российское государство сейчас создать для дурова такие условия чтобы он вернулся и снова начал работать здесь. Ответьте коротко, у нас всего минута.
7: Сложно ответить на такой вопрос. Я просто не знаю, какие условия нужны Дурову, чтобы он вернулся. Если он их озвучит, то можно будет уже оценить, смогут сделать или не смогут. Опять же, если мы говорим о Силиконовой долине, то много известно много людей, которые туда прекрасно приезжали, открывали свой бизнес и хорошо себя чувствуют до сих пор. Поэтому нельзя так однозначно и жестко говорить, что вот это все там надо закрыть полицейское государство и забудьте про них. Ну, я думаю, тут есть немножечко личные обиды и, конечно же, бизнес-интересы, которые были затронуты.
6: Ну, я думаю, что если бы ему позвонил Путин, то, может быть, он и согласился бы вернуться в Москву, например. Отличный райдер.
1: Отличный райдер. А почему бы и позвонил ему Путин? А я считаю, что
6: ничего страшного, он вполне достоин того, чтобы ему и Путин позвонил. Честно тебе скажу. Мало у России таких людей. Ладно, всем спасибо большое. Никто не болейте. Вернемся к вам в понедельник. Пока.